אוקיי. 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 Я удивился, знаешь, сегодня. Сегодня поехал в магазин до, до выпуска. Буквально оставалось полчаса. У меня закончилась вот эта жидкость, которую электронные сигареты заливают. Поехал в магазин купить, потому что по интернету уж так быстро не заказать. Я вообще удивляюсь, как эти магазины выживают. Их тут сейчас открылось вокруг, как собак нерезанных. У вас тоже такое происходит? Вот эти ну, магазины да. для электронных курильщиков. Чуть ли не на каждом углу. Я в этот магазин последний раз два месяца назад заходил. Зуб даю. С тех пор вот я зашел, это был второй посетитель за последние два месяца. И цены у них смешные. Вот все стоит чуть ли не в три раза дешевле, чем в интернете, в тех местах, в которых я покупаю. Ну, подожди, ну, а как же им иначе зарабатывать-то? Клиентов Клиент мало, значит, нужно на каждом много наваривать. В три раза дешевле у них стоит. Не дороже, дешевле. дешевле? Я купил вот эту бутылку своей жидкости, вот реально в три раза дешевле, чем такую же бутылку покупаю в интернете. Фига. Вот Может, я, прям, я прямо удивлен. Это выглядит как прикрытие какого-то другого бизнеса для меня. Может, они там, не знаю, там, автомобили на части продают или на органы там, органами незаконно торгуют. А вот это все просто прикрытие. Твоими. Не знаю, какими органами, но какими-то точно торгуют. Удивительно. Что-то экономика не складывается. Пишут, может левак это у тебя, может левак там левак. Да, они все такие. У нас же тут. У нас тут таких, да, там пропиленгеликоль типа у них разбавленный. Или что там, что там можно не так делать? Даже странно. Таких тут много в округе. Они все примерно так стоят. И примерно так же посещается только мной и моим мальчиком. Слушайте, у меня странный вопрос, кстати, между прочим. Вот давай себе представим на секунду, просто ненадолго, ну так, из интереса. Вот ни с того ни с сего вдруг у тебя закончилась твоя работа, и ты больше не можешь нормально работать программистом. Ну вот чисто теоретически. Представился, да? Окей. Okay. Я вот сейчас сижу, внезапно думаю, что а прикольно же было бы сейчас замутить. Знаешь, вот есть люди, которые зарабатывают стримами видеоигр. Это все фигня. Я уверен, что мы с тобой можем такое шоу устроить из установки свежей Ubuntu, вот просто, короче, будут, люди будут лежать, они будут записываться, платно еще деньги скидывать нам, знаешь, типа, за, так, за все так, это. Конечно, жить. можно жить, жить с этого. И неплохо жить, я согласен. А, причем, ну ты же понимаешь, да, что как бы это же можно там по-разному обустроить. Например, э, как только, э, я не знаю, там, типа, кто-нибудь присылает больше 100 долларов, то в этот момент Путун выполняет кома любую команду этого человека. В смысле, выполняет в терминале любую команду этого человека. Я уточню сейчас. Да, rm-f rf А ты пробовал в современной Ubuntu это сказать? А что будет? Ты попробуй вот. Да не, неохота. Да что ты неохота? Вот, кстати, да, вспоминаю, ты мне тоже вспомнилось. Помните, да, как ставили и From Scratch, по-моему, какую-то из дистрибутивов Linux? Ну да, конечно. Мы сами поучаствовали все время в этом. Что-то там вводили. Не-не, а -а -а. просто мы, Бобук, с тобой такие звезды, что мы, мы как Трамп можем выйти на Красную площадь, кого-нибудь съесть, живого человека, и народ на это будет радостно смотреть и, и деньги нести. 
просто звездонулись. Ну, что поделать. Звездились. Ну, видишь, как бы ты просто это воспринимаешь, как это произойдет потому, что у нас просто с тобой персональные бренды сильные. А я как бы о другом. О том, что это произойдет, и это будет реально прикольно. Съеживый человек. Приколы у вас, суда. Нет, а когда будем есть, мы его умертвим, наверное. Но интересно. Я бы не стал. Зачем? Зачем? Лучше шоу. Мы едим, он кричит. Конечно. У них у нас даже Мы будем запикивать матерные слова, чтобы для детской аудитории подошло. Ну, короче, мне кажется, что можно прямо такое шоу сделать. Прямо ух. Поставил качаться свежую бунту. Может, уже есть такое? Надо посмотреть. Не-не, Дива, там чати пишут, еще можно хакинтуш, хакинтуш вместо Ubuntu. Да, чуваки, в том-то и дело, что шоу выглядит так. Типа мы с Женей с утра садимся, или там с вечера, неважно, и следующие 8 часов мы ставим и настраиваем операционную систему. Любую. Вот просто, типа, по приколу. Голосование. Любую 8... Это, это Linux нужен, чтобы 8. Ой, Жень, слушай, ты просто давно с нуля не ставил макось. Вот реально давно. А я о чем? А я о чем? Я просто недавно ставил, вот сейчас свежий серу, прям прям с нуля ставил нормально. Очень прикольный процесс сам по себе и все такое. Но должен тебе сказать, что она тоже сама ставится больше часа. Не, ну, а просто все остальное... Мак мак наливается, да, 40 минут поверх готовой инсталляции. Ну, А потом включаешь, и все работает. Ну, почти. А дальше дальше мы просто... Не, как все работает, Женя? Ну, что ты, абрю поставить? Нет, это я поверх ставлю. А так, да, конечно, брю надо ну, поставить. Конечно, я... Поставить перед и настроить. А? а перед брю надо X-код. Да, он там это скажет, что? где твой X-код. Реально скажет. Причем, да. нет, 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 уже нет. Это, это слишком при, при, примитивно будет. X-код нет. Зачем X-код? Поставить только командлайновые тулзы. В этом же вся фишка еще. Не ставить сам большой X-код гуевый. Точно. Это за отдельный день. Разобрать... Да не, ну какой это день? Разобрать этот самый бинар, разобрать ппшный файл, достать в него только эти самые эти коды сами по себе. В смысле, только оставить только инсталляцию команд-лайн тулзов. Установить, сделать их код селект, руками скрипт написать. Вот это вот все, знаешь, короче, это, мне кажется, прям ух должно быть. А я, кстати, о извращениях. Я тут сильно у себя внедрил по жизни, по, по работе. Женя, Женя, вот хит был бы. Бубуку и Мпутун ставят реактосы и пытаются программировать. Я тут реально на Пау подсел Бубук. Ну, на Пау, который как па А, на Пау, да, конечно, конечно, да. Слушай, реальная вещь для команды. Вот команда моих идиотов с ней прекрасно справляется. Буквально любого уровня идиотизма люди могут с этим общаться. Конечно, пока они пытаются мержить там и и свои обновления заливать. Это мне надо научиться, каким запретить сделать. А тут их концепция, знаешь, смерджит что-то в ступор вводит. И они, как правило, используют мое и затирают все на свете. Ну, а так все остальное прям очень круто. У меня интересный вопрос. Он звучит вот как. А почему до сих пор никто не зарегистрировал зону .json? А никто не зарегистрировал? Не Надо компанию, наверное, иметь. Для этого не обязательно. Нет, только если я правильно помню, на это только деньги нужны. Много денег. Ну, там, там не так много, что 150 что ли тысяч. Я не очень помню сейчас. Но, по-моему, это прикольно. 
.json, можно было бы много всего интересного сделать. А так, я, видишь, у меня типа КПО очень простое использование, я его использую только сам, в смысле, ну, сам реально использую руками, поэтому смысла нет. Не, ну сам реально ты можешь, ну, это, таких много. А вот именно для командной работы, понимаешь, когда, особенно когда, мне ПАО чем будет? Я бы мог бы и HTPI командной строкой им передать всем, и они бы это запустили. Но когда у тебя сценарий есть, который состоит, например, из пяти связанных запросов, а шестой за собой подчищает, и из одного в другой передавать надо, ну, заколебаешься это скриптовать каждый раз. Женя, Женя, мне кажется, ты очень давно живешь далеко от России, и поэтому не понимаешь, что правильно говорит заколебешься. А, вот так вот, ну, да. Еще хочу сказать, что, дорогие друзья, вы, вероятно, может быть, не видели никогда. Вот как... Ты, Жень, ты давно, прости, сам руками Linux ставил? Вот так, чтобы прям налить флешку, знаешь, воткнуть ее в сервер? Нет? Ну, у меня же серверов нету. Ну, как я... Не, ну, ставил. Последний раз ставил года два назад. На столе лежал сервер. Это когда я поехал в Израиль по делу срочно. А пока меня не было, они с цепи сорвались и купили два сервера. Потому что говорят, ну как, мы тут уже два года, он потом у нас работает, и мы ни одного сервера не купили, он не разрешает. Давайте купим срочно. Купили идиоты два дела. И вот приехал я и увидел у себя на столе два дела. Во-первых, я тут ржу в голос, потому что чуваки пишут картина, он путун и бобук пишут реактос. Была бы картина эпичнее. А на самом деле самая эпичная картина звучит так. Бобук и Умпутун пишут багрепорт разработчикам Реактос. Вот это нет, постгреса нет. Там, знаешь, там как бы там все серьезнее немножко. В смысле, это российская часть Реактоса такая немножко странная. А тут, видишь, весь Реактос такой. Да, я по этому поводу, знаете, что вспомнил? Есть такой Питер Капальди, его многие знают. Сейчас в первую очередь его в России в первую очередь узнали после того, как он начал играть Доктор Кто в последних сезонах. Есть прекрасный ролик на Ютубе, в котором Питер Капальди вслух зачитывает по-английски. Кстати, мне кажется, всем будет... Ой, сейчас, слушайте, я его найду специально. Питер Капальди зачитывает ответ казаков турецкому султану. По-английски. По-английски. Да. Питер Капальди Косакс. Да, это же? Так же оно называется по-английски. Да, нашел, нашел. Сейчас дам ссылочку. Она просто офигенна. Пидер Капальди пишут в чате. Сами вы копали э, в один чатик, вот вам во второй чатик сразу же, чтобы вам тоже было не скучно сейчас. Э, великолепный совершенно текст. Питер Капальди это тот, который худой. Второй это не Питер Капальди. Я думаю, что вы можете опознать, кто это. Этого а чувака тоже... Доктор. А? Самый последний доктор. Ну, Питер Капальди, да, это последний доктор, но я о том, что... Э, все время забываю, как зовут второго чувака, который, который на сцене, который читает как бы письмо от султана, от султана Мехмета IV. Короче, посмотрите обязательно. Я местами ржал в голос, потому что, ну, Капальди просто хороший актер. Правда, хороший актер. И он прям так, от души разворачивается там. То есть все как бы слова с точки зрения современного английского кажутся нам приличными, но практически это, конечно, ужас. 
Черт, я не могу его воспринимать просто на видео. У меня такое чувство, что я доктор Кто смотрю, и он сейчас попал в какую-то эпоху, где ему надо с султаном говорить. А, ну, может быть, так и есть, ты же понимаешь. Может, ну, как бы... Тренировка? Ну, конечно, еще, ничего там нет. Это действительно свежий этот самый, ну, перед текущим, да, сезоном. Я очень надеюсь, что его сменят все-таки. Ну, посмотрим. А, да. А, надо сделать свой реактор с преферансом и дамами. Чуваки, я вас расстрою, но если в случае с реактосом, если вы хотите рассчитывать на чувство юмора, нужно говорить, я хочу сделать свою реактос. Не с преферансом и дамами, а, ну скажем, э, с сапером и чем еще? Ну, что там было, косынка. кроме женщин? Не-не, ну с, о, с косынкой и чем-то еще. Я не знаю, какие, какие дамы там в этом самом. Со своими гуртовщиками мыши, короче. Да. Okay. А я поставил пока этот самый Q, о котором ты говорил, что оно убогое. В смысле? Кто, кого? Ну вот это Q, который. А, и как оно тебе? Ну, вообще тоже убогое. Она не такая, конечно. Конечно, примитивная, но прямо. Не настолько убогая, да? Да, ну не фонтан. Но в принципе денег свой стоит. Эм, э, небольшое что? забавное замечание о современных Ubuntu, Ubuntu-based операционных системах. Знаете, у них в инсталлере какое главное достижение, мне кажется. Ты теперь, когда ставишь э, Ubuntu поверх старой, ты запускаешь инсталлер, она говорит, э, ну, предлагает тебе в качестве главной опции, давайте, давай, говорит, старые твои партишны сотрем и на их месте поставим новые. А это обычно ну, да. ровно то, что мне нужно, потому что я Home храню вообще на NFS отдельно. И типа реально, ты просто больше не заморачиваешься с другими партии, с другим разбиением партишинов, ничего такого, вручную выбирать, ничего не надо, просто говоришь, а, делай так же. И он фигак и делает так же, прям хорошо. Ну, это ты прямо чувствую, готовишься к шоу к новому. Нет, что-то. Я просто прямо сейчас качаю и вспоминаю, какие у меня геморрои предстоят впереди, и понял, что они на самом деле почти никаких. Окей. Окей. А что это мне предлагает? экстрас какой-то download сделать. Это про что? Что вы мне ссылки я, даете? Это... Я думаю, это, по-моему, те же самые ребята, которые разрабатывают вот эту штуку для... Э, как она называется? Которая вот Kio или как она называется-то? Которая... Которая Kio? Вот это? А да. за, зачем мне да, А там какие-то дополнительные скриптики там, не знаю. Окей, 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 окей. Будем иметь Ты ее купил? Женя, ты ее купил? Да нет еще. Она... Фу, господи. Я просто я уж извини, изумился, думаю, ничего себе у тебя как. 20 евро, конечно, невеликие деньги, но все равно как-то. Да. Да. QQ Running Trial Mod говорит, потому что не зарегистрирован. Типа, окей, окей, quit. Все, вышел. Вышел из Q. Как же я последний раз геморроился за неделю, полторы недели, короче, я пытаюсь дать Adobe деньги за то, чтобы они дали мне пользоваться их прекрасными продуктами. Дать пользоваться продуктами я уже могу, но деньги у меня до сих пор они взять не смогли. Может, у вас санкции? Может, ты под санкции попал? Adobe? Да нет. Что там у тебя? Может, плохо, да, действительно, где-то сказал. Да нет. Про Adobe? И про Адоб тоже. Может, ты Америку не любишь, например. Черт тебя знает. Адоб же дали, денег не взяли. 
Ну, короче, что они забудут, и все, и так и будет работать. Ты знаешь, предыдущий мой опыт общения с Adobe говорит, что они потом возьмут в двойном размере, я очень не хочу. Окей. Давний мой знакомый и чувак, который недавно уволился из Яндекса, поехал работать в Долину, как выяснилось, успел за время работы в Яндексе написать, написать книгу, которая называется Nginx Troubleshooting. Слышишь, Жень? Ага. Не хочешь вдруг случайно? Или ты перешел на Кадди окончательно? Не, ни разу не перешел. Прямо так ленюсь, так ленюсь. Nginx такой прямо, как разношенные ботинки. Ну, надо сказать, что я периодически использую сейчас Кади как проксю, ну, в смысле, как, понимаешь, да, вместо... Вместо прокси называют, это интеллигентные люди. Да, и ничего, вполне, вполне, ну, как бы, оно живет. Ну, оно прям для докера очень оптимизировано, как ты понимаешь, потому что он ничего не требует вообще. И прям как-то, ну, ничего. Я, может, и гляну, что-то как-то в инжинсе хорошо. Ну вот, и все знаешь, как сделать, и вообще вопросов нет ни к чему. А тут все это заново выкапывает. Там, как вот эти forward IP туда перекинуть, это же надо где-то учить, правильно? Как в прокси его туда, значит, прописать. Как, я не знаю, что. А зачем? У тебя же есть, есть же готовый докер-образ, говоришь, пробрасывай мне наружу в порт такой-то, с порта такого-то. Вот и все. И чем это поможет тебе? Я хочу, чтобы у меня в логах были настоящие адреса. А, ну так это да. Это да. Ну вот. Это сразу гол. Ну вот, вот эти все штуки, которые я за годы научился делать в инженерстве закрытыми глазами. Или, допустим, мне в логах хочется логировать все бади пост запросов всех. Или не всех, а некоторых. Тоже, ну, вопроса нет, как это сделать. Если знаешь как. Но это же надо узнать как. Ну да, ну да. Ну, в смысле, ты когда привыкаешь, как действительно это типа уже свое близкое к телу и все такое. Ну да. Ну, я же возвращаюсь к теме про EMAX, видишь? Типично, как такие ботиночки, которые, или даже тапочки домашние, попахивают там такие разгепанные, но, но ты знаешь, как, как их на ногу надеть, и, и все хорошо. Так, а вот теперь серьезный вопрос. Давай, как человек, проживающий в Америке, хочу задать тебе важный вопрос политического свойства. Да, ты да, новый дрон от DJI брать, убрать будешь? И ты ничего не слышишь? Жень, ну, нет? Я пытаюсь это дрон. Ссылка какие-нибудь. Дрон. дрон. Взлетающий такой. Взлета... Летающий DJI. дрон. Знаешь, что такое? Ну, что такое дрон, я знаю. Я даже собирался купить попсовый один раз. Попсовый это какой? Ну, вот этот, который модный такой, с айфоном работал, знаете, как он назывался-то? Ок, давайте по-другому скажу. Значит, есть, кстати, э, DJI анонсировали э, новый дрон, он называется Mavic, сейчас я тебе кину ссылку, э, где-то он там, у нас где-то Skype, вот он Skype, вот нам может тут посмотреть. Э, это довольно, ну, относительно недорогой, ну как, значит, он укладывается в нормальной комплектации в 1000 долларов. Это дрон с 4К-камерой внутри, который э, летает на почти 5 километров от тебя, 4,5 километра может отлетать от тебя, э, который с, дистанци... с удобной дистанционкой, и в эту стоимость, я сразу уточню, входит уже дистанционка, потому что дефолтная обстановка, поставка, она без дистанционок, без дистанционки, но она дешевле, который умеет типа сам взлетать, садиться, сам возвращаться в то место, где ты стоишь, тебе не нужно его руками доводить. Может сам следовать за тобой. Но самое важное, на самом деле, конечно, не в этом. Самое важное, что, что он складной. Его не надо больше, знаешь, разбирать. Короче, он собирается в коробку типа 20 на 10 сантиметров. Примерно так. И еще у него есть одна очень крутая фича. То есть он, когда улетает далеко, он тебе обеспечивает почти 
с твоей точки зрения нулевой дилей, они отказались от Wi-Fi, перешли на свой какой-то, точно не помню, проприетарный протокол, и ты реально на нескольких километрах все еще его нормально контролируешь, в отличие от Wi-Fi. То есть это прям, прям просто геймчейнджер такой в дронах. Слушай, слушай, они на самом деле там смешнее. Они отказались не просто от Wi-Fi, они просто решили, что для коннективити все эти системы, адапти... как... рассчитанные на беспотерянную передачу данных, на самом деле не подходят. И тут типа важнее передать данные с очень высокой скоростью, чем э, рассчитывать на стопроцентное отсутствие потерь. Поэтому на самом деле они переключились на свой радиосигнал, да, в смысле, я действительно в качестве mm -hmm. несущей использую свои радиосигналы, э, и типа, ну да, Wi-Fi у них по-прежнему есть. Он просто используется для странных вещей, типа там передачи видео и всякого такого. Ну, ну да. Ну, кстати, для тех, кто ты раньше не пользовался. Ты злодей. Я, я, я ж готовлю себе, чем себя порадовать на день рождения. Уже почти решил. А тут ты меня вот видишь. По-моему, со следующей недели они официально начинают их продавать. Ох, я себе тоже на Рождество возьму именно этого парня, потому что выглядит это просто великолепно. Но, типа, нужно понимать, что у этот самый, у как называется, Хиру, которая... Короче, у производителя камер, который экшн-камеры производит в последнее и время, GoPro. Есть, да, есть у GoPro есть свой новый дрон, который типа, отличается от этого, в первую очередь тем, что в него втыкаются их камеры, но при этом нужно понимать, что он технически значительно хуже. То есть я просто вот этот Mavic, я, к сожалению, мне его в руках подержать не дали, но я на него посмотрел со стороны. Я вам хочу сказать, что это просто, короче, ну, просто бомба. Если он взрываться, как Samsung не будет, то это просто ну, реально вот космические технологии. Нет, выглядит, есть, конечно, круто, но да, не шутить. Это первый дрон, который я хочу купить. Я до этого все время говорил, ну нахрен, ничего не хочу. Это первый дрон, который я реально хочу купить. 27 минут. Мне кажется, к нему надо шлем прям брать. Прям вот шлем виртуальной реальности для него. Это просто объединение этих двух технологий. Ну, чтобы... видишь, я, я ленивый, мне его носить все время лень будет, этот шлем. Вот. Поэтому я все время буду пользоваться без него, поэтому я его даже брать не буду. Да, шлем, для... Жень, это просто посмотри внимательно там ролики. Шлем тебе дает возможность смотреть прямо из, как бы из глаз. Ну, в смысле, управлять им, как будто бы ты как находишься прямо внутри. на нем. Да. Ох, чувствую, качает. Я думаю, что да, конечно, конечно. Я пробовал, летает, укачивает просто 2-3 минуты и так тошнит, как будто, я не знаю, как будто на корабле уже неделю плывешь. Короче, я вам что хочу сказать. Если у вас есть бабло, то просто надо брать. Вот реально просто надо брать. Я просто смотрю на это и думаю, что, блин, короче, прямо надо. Вот как бы... Мне кажется, что он очень круто подходит для новичков. У него же есть вот эти все фишки диджаевские, то, что он не врезается в здание, облетает деревья, стабилизирует себя на ветру, то есть все вот это. Да-да, и надо при этом сказать, что он очень, действительно очень неплохо снимает видео. Вообще последние диджаевские камеры очень неплохие. Которые, вот, собственно, у них, у них есть свои собственные, две своих собственных камеры, одна из которых с крутым, с хорошим, приятным встроенным стабилизатором. И это стабилизатор такой, знаете, как вот как реки. Типа, вот как у DJI есть реки для съемки видео, всякие Ронин, Ронин и прочие ребята. Вот они такую же сделали, но сильно попроще для своего этого, для своего дрона. Короче, я чё, к чему уже? Просто я надеялся, что ты уже видел и составил себе мнение. Оказывается, нет, и мы тебя только что соблазнили. Ну, в общем, бери, потом расскажешь, как что. Блин, а как, как же мой сиксаур? Я его собирался себе подарить. Кого ты собирался себе подарить, прости? Ну, сик собирался купить, а тут, смотри, придется... Ну, это такой... Да ну, пистолет такой, пистолет. Да ну, Жень, у тебя, у тебя люк есть в машине? Есть. 
прикинь, ты сможешь его из люка выпускать, и он будет за тобой лететь и смотреть, как ты едешь. Не, ну, Кстати, это идея, не, дрон, ну, чтобы припарковаться. Ну, слушайте, вот это ты думаешь, что это идея, а у меня, на самом деле, два патента на эту тему. Просто, да? к сожалению... Ну, просто есть две важных штуки. Первый — это дрон, который летит типа на 200-300 метров впереди тебя и смотрит, каково реальное положение дел на дороге, чтобы найти объездные маневры, а также предупредить тебя об авариях и всяких таких штуках. А вторая история — это про парковки. Ровно так. Не, а там пара идея, что дрон и пистолет к нему. Представляешь, в него программу загнать. Уклонение, так сказать, противоторпедного поведения и стрелять в него, пока не попадешь. Круто. Вот это для богатых будет развлечение. Помню, Если вы что... не видели, сегодня было несколько, сегодня и вчера было несколько новостей. Во-первых, машинное обучение на дронах, чтобы отлавливать другие дроны. Ну, потому что... Не, ну, потому что крути, не крути, но там дроны могут оказаться опасными, и как-то надо, так сказать, пресекать. Ну, тем более, что вот тысяча долларов, я думаю, есть и у любого террориста, который захочет себе, ну, залететь, например, в район аэропорта. Вот. А второе, это реклама... Гриш, я не помню, я у тебя это видел или у кого-то? Короче, реклама... Дрон подлетает и показывает тебе рекламу. Вот ты стоишь а... в пробке, а к тебе полетает дрон. С бани. Это много где было, на самом деле. Круче всего это, конечно, было в Футураме, но все равно было много где. Это сегодняшнюю историю с Убером, да, я имею в виду? Ну, по-моему, да. Убер, Убер, это, но он не просто рекламу. Там прикольная история. Там летали над... Там где-то в Мексике очередное извержение вулкана. И над трафиком летали дроны, на которых были повешены, повешены баннера вида «Ты едешь на своей машине, а, ты едешь за рулем, и поэтому не можешь посмотреть на вулкан». А там реально, ну, типа, если отвлечься, прям вулкан видно прям тут, что называется. И это, конечно, крутая, крутая, ну, типа, маркетинговая, это крутая история, прям красивая, мне кажется. Ну, да. Ну, Подлетает дрон, сначала считывает. Как все эти люди, которые на светофорах ходят к тебе и пристают. Это они работали, шатцы? Хуже. Я надеюсь, что да. Потому что, понимаешь, в чем дело? Дрон может подлететь просканировать сначала твой номер, а потом тебя и уже не предлагать тебе, например, там в твоем хаме услуги для э, не твоей машины. Ну, короче, дроны для рекламы это, конечно, очень круто, но пока все эти дроны летают максимум полчаса, а потом значит, требуют зарядки. Но полчаса, на самом деле, вот с практической точки зрения, для съемки именно, это прямо очень дофига. И ну, просто морально готовьтесь к тому, что сейчас появятся любительские фильмы, у которых огромное количество съемок на дронах, и это прям, ну, мне кажется, что это очень круто будет. Я, кстати, на самом деле... Угу. Да, я смотрю одно шоу «Украинская орел и решка» постоянно, и там где-то половина выпуска снята с «Фантома». То есть реально каждый второй кадр, каждая вторая минута снимается обычным «Фантомом», и это идет просто на миллионы просмотров. То есть это уже, уже вот оно пришло. Но, видишь, это все-таки немножко профессиональное применение, но тем не менее, да, ты прав, в смысле, что таких случаев становится все больше и больше. Вообще, Ведь, кстати, кстати говоря, да. можно а? вполне же обойти идею ну, ограничения по батареи. Как? Ты ставишь некий такой док в районе перекрестка, и дроны просто сами туда подлетают, как эти робопылесосы. 
Ну да, просто их, видишь, робопылесос заряжается немножко поменьше. Я бы сказал скорее, что туда дрон прилетает в какое-то место, и там ему очень быстро автоматически заменяет батарейку. Стоп такой. Как на некоторых Теслах, ребята. Ну вы что так, сразу-то прям. Слушайте, я тут недавно посмотрел Формулу Е. Так. Ну, я до этого как-то ее не видел, а, ну, формула и формула, да, они, по идее, все почти... Но там совсем другой... Ну, там есть новые факторы. То есть там есть емкость батареи. Поэтому сначала все едут быстро, потом все начинают замедляться, потому что, ну, каждый твой агрессивный круг, он у тебя больше жрет энергии. И поэтому, если ты там пытаешься кого-то догнать, то это сказывает там сразу там, видно это все. А потом ну, там разрешена смена, поскольку батареи не хватает на весь, а, на все, на, на все, на все, значит, ну, на всю гонку, там, на 45 ага. кругов. А, там разрешена смена машины. Это физически, значит, подъезжает, там, пилот заезжает на, своим, на машине, значит, в бокс, выскакивает, выдергивает руль и бежит в соседнюю машину, значит, заскакивает, его там закрепляют, и он едет дальше. Очень круто. А конец гонки. Это вот уже кто угадал с пидстопом, и у кого чуть-чуть побольше, и кто может себе позволить более агрессивное вождение. А кто наоборот чуть-чуть не угадал, и поэтому у него задача банально не встать на трассе. Вот. То есть совсем другая интрига на самом деле. То есть ты смотришь и понимаешь, что это, это не Формула-1. Вот. Это... Они же не заезжают, они же теперь не заправляются, да, Формула-1 на, на, на пидстопах. Они ну же да. как выехали с запасом бензина, так и ел. А тут тоже реально вот, вот... И есть традиционные фишки, типа там пидстопов, там, если есть какая-то неисправность и так далее. Вот. А есть там, соответственно, выезжает какой-то из электромобилей BMW и начинает их водить пейскаром. А есть совершенно вот такие неожиданные вещи, как типа емкости батареи, которые, ну, в общем, как-то удивляешься. Начинаешь по-иному смотреть на это все. На Евроспорте регулярно показывают, но там не в прямом эфире, а там типа обзора, как минимум, показывают гонки. Сейчас вот начался, по-моему, очередной сезон. А эта штука летающая, наверняка надо регистрировать, да, судя по всему. Это из... а, ты знаешь, у вас вроде бы регистрация выглядит как отправление письма, если я правильно помню. Ну да, но надо не забыть. Надо ну, проверить, забыть. надо ли у меня зарегистрировать. Собьют, заберут. Давайте, может, того этого... Разойдемся, два часа ночи Того этого. Мне так нравится эта формулировка. Ну давайте того этого. Куда ты спешишь? Того этого оставим, у них времени мало, если спать пойдем. Смотри, какой Бобук сегодня бодрячком. Прямо молодец, просто красава. Бодрячком, пацанчики. Причем здесь Ксюша? Я хотел еще спросить про Маска, презентацию, когда мы на Марс полетим. Что вы думаете? Да никогда, мы же не полетим. Так и Маск полетит, обратите внимание. А Маск же всем сказал, что... Так он что... просто троллит? В смысле? Он ему сказал, сам сказал, что он не полетит. Ему якобы не позволят. Да ладно. Чем-то мне это напоминает, да? Смысле, вот прям Человек, который продал луну. Я пропустил как-то этот момент презентации. А чем смысле, он это он... пробовал? 
что его не пустят инвесторы. А, типа он... Ребят, эта ситуация, да, эта ситуация чуть ли не 70 лет назад описана Робертом Хайлайном. Ну, не да 70, и... нет, лет 50, наверное, назад. Э, извини, лет 50, это больше, был 60-й год. Э, 60, конец 60-х. Ну, фиг его знает. Ну, это правда. В смысле, это про человека, который продал, продал Луну, да? Да-да-да. Ровно та же ситуация, и хорошо бы, чтобы это закончилось не так, как в еще одном э, рассказе того же Хайлайна. Когда этот ну, товарищ да. все-таки прорывается на Луну, и, и, и все. А как у Маска складывается его теория мироздания с тем, что он на Марс собирается лететь? А в чем проблема? Ну, он же утверждает, что весь мир это результат... Да там передернули сильно. Он сказал всего лишь, что никто не может прямо сейчас доказать, что это не так. Не исключено, что да. Да, но тем не менее. Тем не менее. Это как теория струн. Если это так, то куда же лететь? Это же все фикция все равно. Нет. Подожди, а ты что думаешь, он туда прилетит, а там не прорендерено, да? Дежавю. Матается, не справляется, да? Короче, я думаю, что как-то худо-бедно долетят туда люди, в чем проблема-то. Мне понравилось, что он не только, как бы то, что он вышел и рассказал про план, пусть оно у него даже не сработает. Он так затроллил весь мир, что сейчас Бонг под это подписался и еще какая-то китайская компания. Ой, я бы на твоем месте не велся на историю с Боингом. Боинг не подписался. Там это выглядит так. Типа вышел Маск, который известен широко своим умением широко пиарить всякую ерунду, и сказал, о, мы полетим на этот самый, на Марс. На что mm -hmm. вышел Боинг, сказал, да-да, а вот а мы даже не только на Марс, но вместе с Маском еще и на Солнце полетим, ну, условно говоря. Mm -hmm. При этом оба, оба они, кроме пиара, не вложили ничего. Как бы, нормальная история, что? Чисто пиарные разговоры. Окей, окей, окей. О, Бобук, у меня пока, пока нас Грей не увел, у меня к тебе вопрос прям практически интимный. Так. Вот слушай, ты же живешь в современной России, в матушка России. И вот автомобиль водишь, да? Ну, типа бывает. И вот тебе надо автомобиль привезти в центр техобслуживания, там гараж какой-то. Да? Ну. Когда ты его сдаешь туда? Вот как, как происходит у, у вас, у русских, процесс сдачи автомобиля? Ну, ты сдаешь машину, ты оставляешь ключ от нее и оставляешь им, э, э, как это сказать, э, карточку, которая, типа, как это называется, СТС, что ли называется, ну, короче, пластиковую карточку, подтверждающую, что ты владелец автомобиля. Взамен у тебя дается расписка о том, что у тебя приняли машину такую-то, такую-то, с такими-то номерами, с таким-то номером СТС, в таком-то состоянии. Во. Во, вот это, понимаешь, вот это меня в момент в Америках, в этих идиотских, с, с экономикой на доверие удивляет. Ты тут сдаешь им машину, ничего обратно не получаешь. Отдаешь им все, а уходишь обратно, значит, голый. Чисто на доверие. И не поверишь, все это работало прекрасно с 2002 года. Сколько я машин сдавал, ни разу проблем. А тут сдал недавно свой новенький буквально джип. Возвращаюсь через день. Позвонили, говорят, приходи забирай. Перехожу и думаю, что они мне говорят. Ну, говорят, вашей вот, машины нет? Говорит, вас здесь не стояло. Ваша машина у нас в компьютере не числится. И вообще, вы, похоже, нам ее не сдавали. И стою я вот такой с челюстью вниз. Ну, прокатную машину они уже забрали, я даже уехать уже не могу. 
А они говорят, ну нет. А нет, главное, нет. что компьютер ты веешь и начинаешь сомневаться. да? Ну не может же компьютер ошибаться. Говорят, нет. Но, к счастью, у меня есть же визитная карточка чувака, которому я сдавал. Они говорят, а, говорят, поздно. Он уже ушел. И до завтра его не будет. Позвонить нельзя. Нельзя. Нельзя просто. И все, нельзя. И чего? Ну, я стоял минут 10. Потом сказал, что сейчас буду звонить в полицию, потому что не украли мою машину. Думаешь, быстро нашлась. Быстро-быстро нашлась. Она где-то там в углу у них стояла, не выкатили. Идиот. Вот, знаешь, я тебе хочу сказать, что разница как раз в том, что если бы это происходило в Mother Russia, то на формулировку, что вы, может, ее украли, они бы ответили, ну, может, и украли. Понимаешь? Там чуваки в чате говорят, что все это ерунда, и типа карточку только показываешь, а не отдаешь. Это зависит от места, в котором это происходит. В разных местах по-разному. В тех местах, которым, которым я отдаю, они просят оставить карточку здесь, потому что может приехать проверка, и они должны иметь ответ на вопрос, по какому праву они содержат здесь эту машину. Ну, типа, как бы так вот. Не, у нас никаких карточек не надо. Оставляешь ее с ключами, идешь домой, и потом приезжаешь на прокатной машине, которую они тебе обычно дают, ну, приличные машины, в приличных гаражах, дают тебе всегда прокатную машину, чтобы, если, если это больше, чем на час. Мне очень нравится, что ты, обрати внимание, ты машину не оставлял, но они тебе дали прокатную машину. Да-да, прокатную машину приняли прекрасно, все в порядке, а, а ваша машина здесь не стоит. Раз в компьютере нет, значит, не... во-первых, нет в компьютере, во-вторых, нет бумажки распечатанной, это вообще, понимаешь, они в бумажке там верят прям реально, значит, значит вас не было. Ужас какой-то, ужас. Ну да. С кем приходится да. работать? Да вообще ужас, кошмар, кошмар, ужас. Да. Так, э -э -э. давайте пойдем. Ну ладно. Раз а Серева... мы разве уже не ушли? Раз Серега так просит. Угу. Кто? Серега просит. Серега? Ну, ага. Серега просит. Ладно, все, всем, всем да? Ну давайте. Всем да, все. ну пошли. Да. Пока. пока. Всем пока. Пока. Ну вот, пока. Я думаю, по времени мы на после шоу наговорили. Если мне будет не лень это выкладывать, то, возможно, у вас появится и после шоу в ваших каналах пиратов радио Ти. А, а может и не появится, может не будет лень. Ладно, все. Пока, до следующей недели.